0: Mikä mahtuu elämään, jos kaikki muu otetaan pois? Eikä itse saa valita, mitä haluaa. Mitä jää silloin jäljelle? Sillä jos mitään ei ole, ei ole itseäkään. Mutta jos itse on vielä oleva, on pakko olla muutakin.
1: Marja Päivinen, olet kirjoittanut kolme kirjaa. Pintanarmuja on siis se kolmas. Ja juuri nyt on ilmestynyt sinun neljäs kirjasi. Runokokoelma tuntuu siltä tämän Pintanarmuja-kirjan perusteella, että olet aika erikoinen ja oma-ääninen kirjailija. Mistä olet tätä tyyliä ja kirjoittamistapaasi hakenut?
2: Mä en ole sitä oikeastaan hakemalla hakenut, mutta nuorena kun aloitin kirjoittamisen, niin aloitin runoilla ja sitten jotenkin mun tyyli on kehittynyt vaan sellaiseen suuntaan nyt, sitten vuosien saatossa.
1: Pintanarmuja on sellainen kieleltään, että se herättää ensin hieman kummastusta, sitten ihailua, koska siinä käytät hyvinkin yllätyksellistä kieltä. Siellä kielioppi ei ole tärkein asia, Ainakaan sinulla ollut mielessäsi, kun kirjoitit sitä, että tämä ei tarkoita, että siellä on virheitä. Kyllä kustannustoimittaja ja sinä olette varmaan molemmat tehneet tarkkaa työtä, mutta miksi lähdet kokeilemaan myös kielellisesti tällä tavalla tässä tarinassa?
2: Sen takia, että ensinnäkin päähenkilö Annan ajatusmaailma ei ole kamalan selkeä tai jotenkin kronologisesti entenevä ja muutenkaan ihmisen ajatusmaailma ei yleensäkään ole, niin läksin sitten kirjoittamaan siitä vähän sellaista, sellaista että ei noudatetakaan niitä kieliopin sääntöjä.
1: Kun tässä sinun tarinassa kieli on hyvinkin olennainen osa, se tyyli, millä kirjoitat, niin kiinnitin huomiota siihen, että otsikoit... Tarinat sillä tavalla, että milloin puhuu Herman, milloin puhuu Veikko, milloin puhuu Anna. Herman ja Veikko ovat minäkertojia, mutta Annasta kirjoitat sitten sillä tavalla, että Annasta aina puhutaan kolmannessa persoonassa hän muodossa. Miksi tällainen hieman outoratkaisu ratkaisu mielestäni?
2: Siihen on nyt monta, monta syytä. Alun perin on kirjoittanut Annan minä muotoon, mutta sitten se vei... Mielestäni jotenkin särmää siitä Annasta ja vähän selitteli liikaa asioita tai toisaalta ei näyttänyt tarpeeksi asioita. Niin kaikista paras kerrontaratkaisu oli sitten kolmas persona ja sitten yksi syy on se, että se ei ole varmaa, että onko Anna elossa. Ja jos Anna ei ole elossa, niin ei hän pysty kertomaan itsestään Minä minäkertojana.
1: Ei tässä tarinassa nämä päähenkilötkään eivät noudata ihan tavanomaisia käyttäytymistapoja. Tässä on siis päähenkilönä Anna, jolla on puoliso Veikko. Ja Veikko on hyvin väkivaltainen, ei pelkästään lievästi, vaan hyvin kovasti pahoinpitelee Annaa. Annalla on rakastaja Herman, ja Herman puolestaan on naimisissa jo, ja hänellä on kolme lasta. Anna on tavallaan minulle lukijana kahden kliseemäisen mieskuvan vankina. Nämä ovat hyvin tavallaan perinteisiä miesmalleja. Väkivaltainen ja viettelijä.
2: Kyllä. Niin, siinä on tosiaan kaksi melko... mutta tosiaankin aika kliseemäistäkin miesmallia tai henkilöhahmoa. Ja Anna on tavallaan vankina heidän välissään kyllä. Ja tavallaan oikeastaan myös osittain omasta tahdostaan, koska kyllähän ihminen voi lähteä, jos hän haluaa ainakin meidän länsimaisessa kulttuurissa, missä naisella kuitenkin on valinnanvapautta.
1: Tullaan marjapäivinen Päivinen kohta tarkemmin tähän, miksi Anna ei lähde, mutta vielä tästä asetelmasta sen verran, että, että kyllähän siinä Herman myös ylistämällä alistaa Annaa. Kerro kuitenkin, kumpi vie kumpaa. Olet sanonut, että tässä itse asiassa Hermanin ja Annan suhteessa se on Anna, joka pyörittää tätä palettia.
2: Joo, minun omasta mielestäni Anna pyörittää palettia. Anna määrää, milloin mennään ja minne. Ja Anna määrää, milloin tavataan. Ja tavallaan kun Anna on niin alistettu suhteessa Veikkoon, niin hän tavallaan tarvitsee siihen jonkun, joka on hänen pikkusormensa ympärillä. Tavallaan en näe, että Anna olisi jotenkin hallitsija tai vallitsija, tai ajattelisi itse niin, mutta hän... Mun mielestä on kietonut Hermanin pikkusormensa ympärille, koska hän tietää, että Herman hakisi vaikka kuun hänelle, että hän tavallaan pyörittelee Hermania. Mutta ymmärrän kyllä, jos lukija näkee, että tavallaan Herman on sitten jotenkin hallitsevampi.
1: Olet kertonut, että aluksi kirjoittaessasi sinulla oli vain Veikko ja Anna ja Herman tuli siihen tarinaan myöhemmin. Miksi näin?
2: Siksi, koska... Kun siinä oli vain Veikko toisena äänenä ja Anna, niin se oli vieläkin rajumpi tarina. Että myös ihmiset, jotka on lukenut mun käsistä, sanoivat, että ja kustantaja itsekin, että teepä tälle käsikselle nyt jotain ratkaisevaa radikaalia. niin Siinä vaiheessa mä läksin miettimään, että, että tuonkin tähän tällaisen jumaloivan hahmon, joka ei ole väkivaltainen fyysisesti.
1: Olet kuitenkin kirjoittanut tämä hermanin sillä tavalla, että sitä voisi lukija myös ymmärtää, että se on Annan vain haave ja toivekuva, ettei se olekaan oikeasti elävä ihminen.
2: Kyllä, siis sekin mulla on yleensäkin, kun kirjoitan tekstiä, niin haluan tuoda sinne vähän sellaista haavemaailmaa tai sellaista, unenomaista, että lukija vähän joutuu pohtimaan, että onko tämä olemassa vai ei.
0: Kyllä. Oli kiljuttava tuskasta, kun tukahtuneet tikit alapäässä hankautuivat rikki. Ja nainen vuoti sinervää verta. Että sikio ei kestäisi. Siitä oli varma. Ei verta viinaa, pornoa, helvetin helvetin väkivaltaa, mitään sellaista ei ulottuisi annan tyhjään kohtuun koskaan, kun saisi kaiken kerralla ulos.
1: Marja Päivinen, Miksi tässä tarinassa on niin rajuja väkivallan kuvauksia?
2: Siksi, että että kun joku kokee väkivaltaa, niin hän kokee sen varmastikin hyvinkin rankkana. Että ei väkivalta ole sellainen asia, josta josta voisi puhua jotenkin helposti. Tai mun mielestä, mä en ole itse kokenut väkivaltaa, mutta, mutta jos... Joku kokee, niin miksi ne ihmiset ovat rikki? Siksi, koska väkivalta on rankka asia. Niin sitten halusin tuoda väkivallan tähän sitten rankasti. Mitä sitä turhaa peittelemään?
1: Et ole ainoa. Tänä vuonna, tämän vuoden alussa on ilmestymässä ja ilmestynyt Joukko naiskirjailijoiden teoksia, joissa lukija törmää hyvin rajuun väkivaltaan. Tiina Raivaaran laukaisu on yksi sellainen. Voi olla sattuma, että olen joutunut ja olen lukenut nyt nipussa tällaisia, mutta voi olla myös niin, että naiskirjailijat tuntevat edelleen tarvetta kuvata tätä naisten perheissä kokemaa väkivaltaa. Kuinka paljon Maria Päivinen seurasit sitä, mitä lehdissä oli näistä hyvinkin raaoista väkivaltatapauksista, mistä nyt on kohdistunut aika tavalla parin vuoden aikana?
2: Totta kai seurasin niitä. Ja itse asiassa pintar on lähtenyt ihan alun perin ajatus kirjoittaa tätä kirjaa lähti joskus silloin vuosia vuosia sitten Helsingin metrossa tuntematon mies löi toista päähän kirveellä. Ja sitten siitä lähti mun työ ja Siinä välissä on tapahtunut koulusurmia ja perhesurmia ja koko ajan tapahtuu kaikkea kamalaa. Niin sitten sieltä sitä materiaalia saa.
1: Vaikka väkivalta sinänsä ei ilmeisesti ole perheiden sisällä lisääntynyt, toki se on saattanut tulla näkyvämmäksi, että ihmiset siitä raportoivat enemmän. Mutta jos muistan oikein, niin vain pieni osa siitä väkivallasta, mikä perheiden sisällä tapahtuu, tulee Julkiseksi ja siitä tehdään ilmoitus. Nämähän ovat arvioita, niin. mutta ilmeisesti sitä kuitenkin tuolla piilossa niin paljon on, että tunnet tarvetta siitä kirjoittaa.
2: Kyllä. Ja, ja halusin sitten myöskin tutkia sitä tai lähteä kokeilemaan, miltä tuntuu olla sellaisen ihmisen pään sisällä, joka
0: jää väkivaltaiseen suhteeseen. Hellalla ei kiehunut soppa tai vääristynyt ilmeettömyys. Ja veikolla varhainen nälkä. Työmiehen mittatilatut tarpeet. Etkä sinä koskaan tee mitään oikein. juma lautannainen ruokaa myöhässä perkele. Anteeksi, anteeksi, anteeksi. Ja Anna oli anteeksi antamaton. Eikä hän väistänyt miehensä varjostimiksi kohonneita käsiä. Sanotko sinä minulle, joka olen tämän talon isäntä. Sanotko sinä minulle anteeksi ja oletat, että kaikki on sillä kuitattu. Mies lateli ehtoja. Niitä, joiden nojalla Anna sai pysyä.
1: Kerron näistä kahdesta miehestä. Minua lukijana askarruttaa, että kun Veikko hakkaa, niin minä tulkitsin sen, että Veikolla on hyvin huono itsetunto, jota hän sitten ikään kuin kompensoi sillä, että hän saa ylivalan annasta. Mutta sitten Herman saattaakin olla hyvin voimakas itsetuntoinen, jopa narsisti. Kyllä. Onko onko näin?
2: Joo, kyllä vähän on. Kyllä, halusin luodakin hänestä nimenomaan vähän sellaisen narsistin, jolla on hyvä itsetunto. Siinä se asetelma on sellainen, että Veikko, jolla on heikko itsetunto, käyttää sitä väkivaltaa. Ja toinen mies ei tarvitse väkivaltaa siihen, että hän on.
0: Heikko, niin kuin minä. Sellainen tarvitsee vahvaa. Ja vahva, se tarvitsee heikkoa. Ja sitten kun heikko ja vahva ovat yhdessä, ne sekoittuvat ja vahva onkin heikko ja heikko vahva, täydentävät toisiaan ääripäät ja voimat.
1: Tässä Veikkohan on puolisona sellainen, että hän odottaa koko ajan saamassa palveluja ja Anna tekee kuulijaisesti kaiken Minkä takia sen väkivallan pelosta vai miksi? Siellä on ruoka odottamassa tai jos ei ole, niin nyrkki lävähtää.
2: Niin, väkivallan pelosta ja ehkä siitä, että siitä väkivallasta ja Veikon komentelusta on kasvanut rutiini, että Anna toteuttaa tavallaan sitten naisen tehtäviä, että heidän perheessään on sellainen jako.
1: Tästä päästäänkin aika mielenkiintoisesti tuohon naiskuvaan, koska... Se ei ihan sekään ole tavanomainen tässä. Miten paljon mietit naiseutta?
2: Tietysti aika paljon väistämättäkin. Mä en ihan välttämättä tahallani ajattele naiseutta, kun mä kirjoitan. Mutta kyllä mun teksteissä kaikissa melkein sivutaan naiseutta siitäkin näkökulmasta, että nainen voi saada lapsia ja Usein mietin sitä, että, että onko nainen tavallaan kokonainen nainen, jos hän ei koskaan saa lapsia. Ja sitten tässä kirjassahan tapahtuu rankkoja asioita sen äitiydenkin suhteen. Sitten. Niin tavallaan mietin myös äitiyttä ja tavallaan yhdistän naisuuteen äitiuden tai sen, että ei ole äitiä rakkauden ja maailman ja kaiken. Ja naiskirjailijana tietysti ehkä osaankin upota sinne naiseuteen. En nyt sano, että paremmin kuin mieskirjailija, ei se, voi, ei se siitä ole kiinni, mutta kuitenkin koen maailman naisena itsekin, niin sitten
0: kirjoitan niin. Piti ravistella itseä. Piti ravistella koko naiseutta.
1: Mutta tämä on ensimmäinen kirja, uskaltaisin väittää niin. Minulle ensimmäinen kirja, jossa ymmärrän, miksi nainen ei halua saada lasta. Olet sen sillä tavalla kirjoittanut ja jopa toivoin lukiessa, että se menisi kesken. Sillä tavalla rajusti sen olet kirjoittanut. Ja siinä mennään kyllä hyvinkin sitten jo tuskallisiin kuvauksiin. Anna joutuu tai yrittää tehdä keholleen niin karmeita asioita, että se on täysin vastoin sitä ikään kuin naiskuvaa, mikä minulla on naisesta, että nainen kuitenkin pitää huolta kehostaan, pitää huolta itsestään. Ja nyt tämä Anna kohtelee kehoaan todella pahasti, jopa masokistisesti.
2: Kyllä. Siitä Voin sanoa sen verran, että, että kun kirjoitin näitä kohtauksia, niin mä tarvitsin pitkät tauot niiden jälkeen. Ne oli hyvin rankkoja kirjoittaa, koska en tietenkään pysty kuvittelemaan, että itse pystyisin tekemään jotain sellaista. Ja piti tuoda naishenkilö sellaisiin tilanteisiin. Niin... Joo, ei, ei nainen... No, normaalisti käsittelis omaa kehoa, niin todellakaan.
1: Yhden erikoisen ratkaisun mielestäni olet tehnyt tässä kirjassa, jota vähän lukiessa siellä puolen väliin odotin, mutta sitä ei tullut ja olin siihen sitten kaiken kaikkiaan tyytyväinenkin, ettei sitä tullut. Nimittäin et selitä Annan käyttäytymistä juuri ollenkaan Annan lapsuuden kautta. Miksi leikkasit tämän sukupolvelta toiselle? Tai veikkoakaan sukupolvelta toiselle siirtyvän kahleen kautta, et, miksi et sitä kautta kuvannut tätä asiaa?
2: Ää, siksi, koska ei, ei minun mielestäni kaikkea pidä selittää menneisyydellä.
1: Tuo on, tuo on hyvä, koska sehän tarjoaa ihmiselle ikään kuin semmoisen varaoven, josta se voi luiskahtaa selittämään, että joo mä käyttäydyn tällä tavalla, kun Kyllä. mua hakattiin lapsena. Tarkoitatko, että jokainen ihminen on kykenevä tekemään joka sukupolven osalta sen oman päätöksensä ja katkaisemaan sen, mikä ehkä on, minkä on joutunut itse kokemaan?
2: No, kyllä mun mielestä niinkin voi tehdä. ja Se tietysti vaatii työ, työtä henkilöltä itseltään, että katkaisee tavallaan välit menneisyyteen. Mutta tosiaan ei mun mielestä kaikkea saa selittää sillä, että olen nyt näin paha, koska... Isäni oli minua kohtaan paha. Jos, jos tämä menisi näin aina, niin mitäs maailma oliskaa sitten muutaman vuosikymmenen päästä.
1: Paljastamatta kuuntelijoille tätä kirjan loppua, koska se on hyvin olennainen, niin sanon silti sen, että sen kirjan loppuratkaisu minulle nimenomaan liittyy tähän, tämän ketjun katke- katkaisemiseen, että se ei enää jatkuisi. Tämä oli tietoinen valinta. En tiedä, miten alkuvaiheessa, kun kirjoitit tätä tarinaa, miten mietit sitä, että kuinka paljon se selittyy jostain menneisyydestä, mutta mietitkö edes sitä? No
2: itse asiassa ihan ensimmäinen käsikirjoitusversio, mikä oli just joskus seitsemän vuotta sitten, niin siellä mä olin lähtenyt kirjoittamaan tätä ihan aluksi niin, että siinä oli myös Annan lapsuutta mukana, mutta sain... Sellaista palautetta, että katkaisettua ja rupesin itsekin miettimään, että minä hylkään kaiken, mitä olen kirjoittanut ja kirjoitan ilman mitään perusteluita menneisyydellä.
0: Mitä minä paljastan? Paljastan sen, minkä hän minut opetti näkemään varsin kierrolla tavalla. Meissä kaikissa väijyvät mustasukkaisuuden ja katkeruuden suuret putoukset. Jokainen meistä haluaa sitä tietämättään. Tuntea kaiken. Tuntea kuolevansa ikävään. Tuntea olevansa ainoa, jota kohtaan tunnetaan. Tuntea saavansa kaiken huomion jakamattoman, olla makaava, itkevä maailma.
1: Mustasukkaisuus on tässä yksi hyvin olennainen seikka. Joo. Eikö näin on. ole? Se. On hyvin monimutkainen ja vaikea asia parisuhteessa, tai sitten jos siihen otetaan vielä kolmas osapuoli. Mustasukkaisuus on sillä tavalla petollinen tunne. Voit jäädä sen mm. vangiksi. Tässä sekä Veikko että Herman molemmat jäävät sen vangiksi. Yksi, joka siitä tavallaan voi olla puhdas, on Anna ilmeisesti.
2: Joo, hänellähän ei ole siinä ketään, kenelle olla mustasukkaja.
1: Kyllä, ei edes Hermannin vaimolle. Ei. Koska hän pyörittää Hermannia. Mutta se panee lukijan miettimään sitä, että jos ihminen elää arkista elämää, varsinkin sellaista, joka on raaka ja itselle vastenmielinen, niin kaipaako ihminen silloin jollain tavalla voimakkaita tunteita, voimakkaita elämyksiä, jos kaikki on ikään kuin harmaata ja masentavaa, niin, niin hän syntyy kiusa siihen, että voi kun kokisi jotain todella voimakasta ja sen tunteen löytää hyviäkkiä mustasukkaisuudesta.
2: Kyllä. Joo, mä luulen kyllä vähän, että, että näin on.
1: Tämä ei mei Annan suuntaan. Tämä, niin. tämä löytyy Hermannista ja Veikosta. Jo.
2: Joo, ja sen takia hän ä, esimerkiksi just Herman löytää, hänen elämänsä on sitä, että hän istuu aurinkoterassilla. Ja se on hänen elämänsä. Niin mistä hän saa suuria tunteita on rakkaus ja intohimo ja jumalointi tätä Annaa kohtaan. Ja sitten taas Veikko, joka mielestäni potee huonoa itsetuntaa senkin suhteen, että Anna on korkeasti koulutettu ja Veikko ei. Ja Veikolla on sitten elämässä on toki joitakin iloja ja muita, mutta hän saa suuret tai säpinät siitä, että hän pahoinpitelee Annaa ja näin.
1: Jossain kohdassa kirjoitat tästä Hermannista ja Hermannin vaimosta ja laitat Hermannin miettimään sitä, että, että miten, miten vaimo kestää muuttumattomuuden ja elämän harmauden. Se liitto ilmeisesti on kasassa ilman suuria intohimoja.
2: On, joo, kyllä se. Tarkoitat siis Hermannin kyllä. ja hänen vaimonsa. Hermannin ja hänen vaimonsa. Se on kasassa ja siinä ei tapahdu mitään ihmeellisyyksiä ja siellä ei tosiaankaan sitten myöskään ole suuria rakkauden tuntemuksia ainakaan Hermannin puolelta, eikä vaimonkaan.
1: Joka aiheuttaa Hermannissa mielestäni sen, että, että hän sitten pakenee tällaiseen mielikuvitusmaailmaan vähän liian suureen rakkauteen, mutta... Sanoit aamun kirjassa, että se on myös tässä tarinassa sen vuoksi, että se on ikään kuin sellainen puhdas rakkaus. Onko se sitä? Jäin vähän miettimään, että. No, Annan puolelta ehkä se on
2: puhdas. Niin. niin. Tavallaan se on niin, niin intohimoinen, niin jumaloiva ja niin maaninen se hermonin rakkaus, että tavallaan eihän sekään ole täysin puhdasta. Että tavallaan Hermankin, jos jos hän saisi tilaisuuden, niin hän varmasti kyllä tekisi jotain Annallekin, tai osoittaisi rakkautensa jotenkin konkreettisemmin kuin mitä hän on tehnyt.
1: Miten tarkkaa harkittua se on, että Hermannin kanssa maailma on avoin Annalle, ja he matkustelevat, he näkevät maailmaa, he ovat hyvin laajassa tilassa, he kiertävät tosiaan eri paikoissa, kun taas Veikon kanssa annaan koko ajan kutakuinkin neljän seinän sisällä.
2: Just, se on tarkoin harkittu, koska ensinnäkin kirjanahan lukija ei välttämättä se, että ollaan vaan neljän seinän sisällä eikä tapahdu mitään. Ja halusin päästä Annan myös ulos sieltä asunnosta. Ja sitten tavallaan, jos, jos nyt lukija ajattelisi vaikka, että Hermannia ei oliskaan olemassa, että se on Annan... Mielikuvituksen tuote, jos näinkin ajattelisi ja vaikka ajatteliskin, että se on oikea henkilö, niin Hermannin kautta Anna pääsee maailmaan näkemään paikkoja ja muita asioita kuin sen väkivaltaisen suhteen Veikon kanssa. Että tavallaan se oli harkittu teko, että mä kirjoitan Hermannin kautta sinne muitakin paikkoja, Ihan yksi, syy, yksi puhdas syy olisi just se, että, että ketä tahansa puuttais lukea vain, vain yksitoikoisesta yksi väkivalta-suhteesta neljän seinän sisällä.
1: Mutta kun näin ryhdyit ajattelemaan kirjoittaessasi, niin tiesit, että lukija ahneesti vaatii sinulta vastausta seuraavaan kysymykseen, miksi Anna ei tee valintaa, mikä pitää Annan kiinni Veikossa?
2: Niin. Tämä kysymys um, on sellainen, mihin itse yritin seitsemän vuotta saada vastausta ja ehkä sainkin, mutta koska se, koska se ei ole niin yksinkertainen vastaus, niin halusin kyllä oikeastaan jättää lukijallekin sen avoimeksi tai tavallaan, että lukija itsekin kyllä nyt sit joutuu pohtimaan, että no mikä, sen, mikä hänet siinä pitää ja minusta siellä on muutama, muutamia vastauksia. Siihen kysymykseen, jotka voi miettiä. Tai siis Sä... ei ole suoria vastauksia. Sä... Kyllä.
1: Se on edelleen minulle arvotus, miksi ihminen jää väkivaltaiseen suhteeseen. Joissakin tapauksissa se menneisyys selittää, että se on ainoa paikka, ainoa elämäntilanne. Myös se väkivaltainen tilanne, jossa ihminen kokee saavansa jotain edes, siltä, edes jonkinlaista huomiota siltä kyllä. veikolta. Tämä on se yksi tulkinta tässä. Mielessäni, mutta sitten toisaalta houkuttaudun ajattelemaan, että Anna on niin henkisesti nujerettu, vaikka on nujertunut, että hän jopa hyväksyy itsessään sen, että hän on huono ihminen.
2: Niin ja ehkä, joo. Ja sitten ehkä myöskin hän hyväksyy sen, että, että hänen on vain oltava tässä... Tavallaan hän on aja, ruvennut ajattelemaan niin, että hän ansaitsee tämän. Hän ansaitsee tulla alistetuksi. Kyllä.
0: Haluaako ihminen enää muuta kuin jälleen näkemisen riemun? Sen, että sitä odottaa. Odottaa ja odottaa, elämänsä ajan odottaa, eikä sillä välillä mikään muutu. Odotuskin pysyy samana. Rauhallisena, miltei liikkumattomana. Hengettömänä. Minä odotan jotakin. Mitään ei tule.
1: Mutta onko siinä pieni ripaus jostain halusta kipuun?
2: Sitäkin ehkä, että tavallaan kaikki, mitä Veikko Annalle tekee, on huomiota. Ja tavallaan myös kipu, mitä Veikko aiheuttaa koko ajan, niin tavallaan se on huomiota. Ja ehkä Anna ajattelee vääristyneesti, että, että se on rakkauden osoitus. Hmm. Tai, tai ei nyt osoitus, mutta että se on kuitenkin joka tapauksessa huomiota. Ja sitähän nyt Janoa kuitenkin molemmilta miehiltä tavallaan. Hän tarvitsee huomiota.
1: Tässähän Maria Päivinen tuli jokin aika sitten taas jonkinlainen lehtien Kyselytutkimus siitä, kuinka onnellisessa suhteessa avioparit elävät, niin jos, jos, jos muistan niin suurin piirtein sitä, niin siellä oli aika iso joukko, joka pysyy suhteessa, vaikka se ei kovin intohimoinen ole, eikä se välttämättä ole edes onnellinen. Täysin onnellisia suhteita kai oli kuitenkin aika lailla vähäisen, niin... Tämä on juuri se mysteeri, miksi ihminen pysyy suhteessa, vaikka se ei anna hänelle enää intohimoa. Tässä tavallaan se pohjavire on sama. Toki siinä on sitten aika paljon lisää päälle, paljon muutara siitä, että Se ei ole enää harmaa, se on mustelman sininen jopa tämä suhde. Tämä minua lukijana ihmetytti, että miksi ihminen pysyy siinä, mikä estää häntä tempautumasta irti.
2: Sen nimenomaan siis on sellainen kysymys, joka joka vaivaa minua yhä vieläkin, kun mietin ihmisiä, jotka pysyvät suhteessa, joka on väkivaltainen. Ja sen takia sanoin äsken, että että sitä romaanista löytynee vastauksia muutamia, mutta toisaalta taas ei. Koska minulle tuli sieltä just, että Anna tarvitsee sitä tai että hän on, hän on vain ryhtynyt ajattelemaan niin, että hän nyt vain ansaitsee tämän ja on, näin elämä on, että on tullut tuollaisia vastauksia, mutta toisaalta taas riittääkö mikään vastaus siihen, että ihminen jää tuollaiseen suhteeseen.
1: No ainakin sinä heität siellä sellaisen kysymyksen, että mitä jää elämään, jos kaikki otetaan pois? että tavallaan vakituisessa suhteessa oleva pelkää jäämänsä yksin, ja se pelko saattaa olla suurempi kuin joskus ehkä se väkivallan pelko.
2: Toisaaltahan annahan olisi ehkä saanut Hermannista ehkä hänellä olisi ollut siellä sitten pakotie, mutta sitten taas juuri, että onko Herman olemassa, ja olisiko Herman loppujen lopuksi sitten seisonut hänen takanaan. Tai ottanut vastaan?
1: Ilmeisesti ei. Niin. Olisi minun tulkinta. Herman ei uskaltanut tehdä mitään askelta mihinkään. siihen, että... Niin, mihinkään, että hän olisi lähtenyt vaimonsa ja lastensa luota pois. Siellä on myös kysymys, että, tai ajatus, että moni odottaa jotain, mitä ei koskaan tule. Ihminen elää elämäänsä odottaen, että sitten kun, niin sitten teen näin. Niin. Tämähän on... Sekä Annan että hermanin että veiko osalta kaikilla sillä tavalla.
2: Kyllä, kaikki odottavat jotakin ja mitään ei tule, mutta no sitten eräs asia tulee siellä kuitenkin rankka asiaan. Niin, se, niin. En...
1: jonka senkin olet kirjoittanut sillä tavalla, että lukija ei aivan täysin varma voi olla, että kenen lasta Anna siinä rupeaa odottamaan, niin. sanoisin näin. Mutta kyllähän se ihan ihan siinä kirjan lopussa, ainakin Annan puolelta annat sen tulkinnan.
2: Kyllä. Siellähän se tulee sitten siellä lopussa. Mä en nyt tiedä, mitä mä uskallan no, sanoa ei, No eipä,
0: eipä paljasta <laughs> sitä joo. loppua. Hän räjähti huutamaan. Hän huusi, että maailma on likainen, törkeä paikka, että kaikki maailman ihmiset, etenkin miehet ja varsinkin naiset olivat turhaa täynnä.
1: Kun olet... Ollut jokin aika sitten avustustyössä tuolla Filippiineillä, niin onko tämä maailma sinulle erityisen paha paikka, että sinun täytyy käyttää voimiasi hyvän tekemiselle?
2: Ei, ei välttämättä. Hyväntekeväisyys syö ja muuta tulee siitä, että haluan auttaa vain ja jos on tilaisuus, niin mikä minua estää. Ei mikään, olen... Yksinäinen ihminen, jolla ei ole perhettä odottamassa, että tulisin työpäivän jälkeen kotiin, niin mä voin hyvin auttaa. Mutta siis maailma minun mielestä on sekä hyvä että paha paikka. Täällä on paljon hyvää ja paljon pahaa. Se tästä maailmasta tekee ehkä mielenkiintoisen ja mielenkiintoisen kirjoittaa erilaisia elämiä sitten kansien väliin.
1: Ja ilmeisesti ajattelet myös, että maailmassa on sekä hyviä että pahoja ihmisiä molempia, ja joissakin ihmisissä se on sisällä samanaikaisesti se hyvä ja paha. Miten vältit sen, että et kirjoittanut Annasta korostetusti feminististä, siis tällaista naisasialiikkeen naista?
2: Siten, että mä en en halunnut tässä lähteä kuitenkaan alleviivaamaan myöskään sitä, että vain mies olisi paha. Koska kyllähän naisetkin ja myös Anna pystyy aivan hirveisiin tekoihin. En halunnut lähteä erottelemaan sitä, että miehet on pahoja, naiset eivät. Tai että naiset ovat pahoja, miehet eivät. Vaan sitä, että se on yksilökysymys.
1: Maria Päivinen, olet tehnyt tätä kirjaa usean vuosien ajan. Ja juuri 2013-14 taitteessa olet ollut siellä Filippiineillä avustustyössä. Ja kirjoitit silloin jo muinoin näin, mitä olen koskaan tehnyt esimerkiksi kehitysmaan lasten hyväksi, mitä olen koskaan saavuttanut, mitä tehnyt silloin, kun toisella puolella maapalloa talot läsähtävät maanpintaan, mitä olen tehnyt, kun vesi hyökyy elämän päälle ja hukuttaa, mitä silloin, kun hän on ollut pulassa, mitä silloin, kun naapuriasunnossa on annettu kyytiä heikommille, aika enteellistä, kun... Jo silloin kirjoitit näin. <täutukseen>
2: Joo, Joo aika, aika enteellistä todellakin ja nyt kun mietin vähän tarkemmin, niin aika uskomatonta, että olen noin kirjoittanut ja sitten itse juuri ollut taifuunin ja tulvan tuhoamalla alueella.
1: Kun siellä kävelit ja autoit lapsia, niin oliko tämä kohta tekstistäsi koskaan mielessä?
2: Itse asiassa ei se ehtinyt kyllä käydä mielessä, kun siellä keskittyi vaan sitten siihen hetkeen, mikä siellä oli. Siellä oli siis olosuhteet. Siellä näki koko ajan kaikkea rikottua ja kaikki oli rikki ja sitten koko ajan haistoi hajun ja muuta. Niin ei siinä oikein ehtinyt omia, omia tekstejä ja niitä, mitä on kirjoittanut, niin miettiä. Mutta nyt, nyt oikein sykähdytti vähän, että oho.
1: Tähän kohtaan kiinnitin muutenkin jo huomiota. Itse asiassa taisin poimia tuon kohdan jo ennen kuin tiesin, että olit siellä avustustyössä. Nimittäin se minua hieman mietitytti, että Anna ei muuten ollut kovinkaan tällainen maailmanparantaja. Sillä tavalla, että hän olisi itse tuntenut halua lähteä kehitysapuun. Tämähän on Hermannin ajatusta Annasta eli Ateenasta, jolla hän kutsui tätä Annaansa. Hermannin päässä on tällainen ikään kuin itsesyytys.
2: Joo, ja sitten nimenomaan, koska herman on niin passiivinen henkilö. Hän ei siellä tee mitään, ja ei oikein ole saavuttanut elämässä mitään, tai on ehkä haaveillut professuurista ja suuresta urasta, mutta mitään ei ole tapahtunut. Ja sitten myöskin siinä on se, että, että herman Yritti, tai siis tekeekin päänsä sisällä Annasta sellaisen jumalattaren kuvan, joka on kaiken suhteen täydellinen ihminen ja ehkä tollanen että menee tekemään hyvän tekeväisyyttä tai jotain on ehkä sitten Hermanin silmissä sellaista, että tekee täydellisen ihmisen.
1: Tämä on, tämä on juuri tämän kirjan minun mielestä hienous siinä, missä Veikko käyttää nyrkkiä, Herman käyttää sanoja ja Hermanhan tässä... Panee ajatuksia Annan päähän kyllä. ja käyttää henkistä väkivaltaa ihan selkeästi.
2: Joo, kyllä. Herman muokkaa Annaa siltä, sillä henkisellä tasolla ja Veikko fyysisesti.
1: Tulee mieleen kaksi asiaa. Hitchcockin Vertigo-elokuva, Joo. jossa mies muovaa naisesta juuri sen näköisen kuin se pakkomielle on. Ja toinen, joka on minulle hyvin tärkeä, on Sören Kierkegaard. Oletko lukenut viettelijän päiväkirjan?
2: En ole lukenut.
1: Minusta fyysinen viettely ei ole ollenkaan niin rajua kuin se, mitä Kierkegaard kirjoitti viettelijän päiväkirjassa. Sehän on tarina siitä, kuinka mies viettelee naisen mielen. Ja se on niin rajua väkivaltaa ja niin kova kirja, että enpä toista tiedä.
2: Okei, okay, pitääkin lukea se.
1: Maria Päivinen, kun sanoit, että voi olla mahdollista, että Anna on joko hengissä tai on kuollut, niin sehän tulee siellä kirjan alussa ja pilkahtelee siellä täällä. Tämä kirja jättää sen kuitenkin lukijalle avoimiksi. Miksi jätit sen näin?
2: Ensinnäkin siksi, että, että itse pidän tarinoista, jotka jäävät avoimiksi siksi, että... että Tavallaan halusin jättää myös lukijan tuomittavaksi, että mitäs Annalle nyt sitten tehdään. <laughs> tai että mitä, mikä hänelle, minkä ra- lopun hän ansaitsee. Tai koko tämä tarina. Ja muutenkin, että ei kenen kirjoittamassa on se tarina vailla loppua. <laughs> Michael Ende vai mitä. Niin tota, mun mielestä kaikki tarinat ovat vailla loppua tavallaan.
1: Ajatteletko myös niin, että ihmiselämä ei selity sellaisiksi tapahtumien ketjuiksi, jotka ovat loogisia, selkeitä ja että ne menisivät jollain tavalla kiinni?
2: Niin, nimenomaan. Elämä on monisäikeistä, niin sitten haluan tuoda sen kyllä omissa teksteissänikin sillä lailla ilmi. Vaikka ymmärrän, että monet lukijat ehkä haluaisivat tietää selkeän lopun, että mitä tuolla on oikeasti sitten tapahtunut, mutta valitettavasti en voi sitä tarjota